0: Ma a zajos agyról fogunk beszélni. Ez a zajos viselkedés az optimális viselkedés, mert hogy az érzékelés önmagában vele bizonytalan.
1: De nem csak a látás, hanem egyéb érzékszervek, sőt kognitív funkciók is lehetnek. Szajosak.
0: A memóriában is szisztematikus eltérések vannak, tehát ezek is kvázi olyan, mint hogy memorió illúziók vannak.
2: Orbán Gergő, az MTA Vigner kutatóintézet, egyik csoportvezetője
0: volt a vendégünk. Ja, a mi laborunkban zajlik az az, hogy, hogy megpróbáljuk megteremteni az összekötetést a, a neurális szint és a viselkedés között.
2: Sziasztok, én apci vagyok, én pedig Robilaci. Az előző hét után, amikor a részecske fizika volt ugye terítéken, most egy picit más irányba fordulunk, de ugyanolyan. De nagyon
1: nem bírsz el szakadni a fizikától, úgy látom. É, igen, igen bár ez, bár ez
2: határ, határ rám van igazából az idegtudomány és a fizikának, vagy matematikának. A vendégünk Orbán Gergő, szia! Üdvözlet mindenkinek! Gergőt egy új cikke kapcsán hívtuk el, ami most a. a Neuron magazinban jelent meg nemrég, ugye? Így igen. Um, de még mielőtt erre rátérnénk, elkezdtünk beszélgetni egy kicsit bemelegítő jelleggel az adás előtt, és megkérdeztem tőle, hogy...
1: Olyan szinten, <gül> csak hogy kiderüljön később, hogy mit kérdeztél, hogy amikor én megérkeztem, szinte... Abba se tudtátok hagyni a beszélgetést, ahogy bejöttünk a stúdióba, folyamatosan ment itt a igen, harázsvita.
2: Igen, gondolat közepénnél tartott, amikor megyelkeztünk, és azt kérdeztem tőle, hogy ö, valami ilyesmi hangzottál pontosan, hogy mi ez a modell, amivel ők elkezdtek foglalkozni, vagy miben segít ez a, az agymegértése kapcsán, és rögtön, hát nem is háborodtál fel, de egy kicsit fölcsattantál, hogy modell, ő ezt nem szereti ezt a fogalmat,
0: miért nem? Ha. Én csupán arra akartam felhívni a figyelmet, hogy ez óvatosan kell bánni a modellel, mert sokan érzékenyek erre a kifejezésre. Valójában a cél mindig az, hogy hogy elméleteket fogalmazzunk meg matematikai eszközeivel, amivel jóslatokat lehet tenni arra, hogy egy mondjuk itt most biológiai rendszertel, az agytól mit lehet elvárni. Egy
2: kicsit hosszabban nem tudom, magyaráztad ezt nekem, miközben jöttünk fölfelé.
1: De mi, mit lehet elvárni tőle? Nem annyira az agytól, hanem inkább attól az elmélettől, amit mondasz, hogy fel kell építeni először. Hogyan definiálod mondjuk a különbséget egy modell, meg egy elmélet között?
0: Nem különböztetném meg a, a kettőt, de fontos az, hogy, a, hogy, a, hogy általában, amikor, amikor meg akarom fogalmazni azt, hogy, hogy mi el, mi célunk akkor, amikor amikor mi kutatást csinálunk, akkor megpróbálunk inkább azt, azt elmondani, hogy nem modelleket konstruálunk, hanem megpróbálunk olyan, olyan matematikai eszközöket kiépíteni, amivel jóslatokat lehet megfogalmazni, arra vonatkozóak, hogy mondjuk, hogyha valamilyen fajta módon szimulósokat mutattunk, vagy egy adott, adott szituációba helyezünk egy, egy élőlényt, akkor á, milyen jellegű neurális aktivitásokat várhatunk abban a szituációban.
2: Azt talán mondjuk el, hogy a kutatási témád, vagyis annak a cikknek a témája, ami kapcsán hívtunk téged, az mi? Mert én olvastam egy cikket, amiben zajos agy volt egy kifejezés, ami elhangzott, ez már eléggé érdekes így első körben,
0: meg tudjuk ezt kicsit magyarázni? Már zajos. (gül) Oké, a zaj az alapvetően egy olyan dolog, ami minden egyes szituációban, amikor az ember megpróbál méréseket végezni, az, az jelen van. Az agynál az a, az a különlegesség, hogy az, amiről á, mi úgy gondoljuk, hogy, hogy tudunk az agyról, á, az nagyjából úgy keletkezett az a tudás, hogy egy élőlényt ezt beültetünk egy, egy valamilyen laboratóriumba, vagy alkalmisint el is alatt az élőlényt, és á, utána mutatnak neki stimulusokat, és nézik, azt, hogy milyen válasz keletkezik ennek a stimulusnak a hatására. És utána ami könnyen kommunikálható az az, hogy, hogy mondjuk egy, egy adott idegsejt az érzékeny valamilyen fajta a stimulus jellemzője, mint például arra, hogy milyen orientációjú rudat mutattunk az állatnak. De ezt, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez az idegsejt, ez szépen folytonosan változtatja az aktivitását, ahogy mondjuk a, egy, ennek a, ennek a rutnak az orientációját változtatjuk, ezt csak úgy tudjuk, Pontosan kimérni, hogyha 10 szer 20 szer megmutatjuk ezt a, ezt a rudat az állatnak. És annak ellenére, hogy ez egy, ez egy döbbenetesen egyszerű stimulusnak tűnik, és egy döbbenetesen egyszerű manipulációnak tűnik, meglepő az, hogy 30-szer meg kell mutatni ezt az állatnak. Mert hogy amikor mi magunk á, találkozunk egy ruddal, vagy alkalmas ennél még izgalmasabb dologgal. Viszalag gyorsan tudunk következtetéseket levonni arról, hogy például, hogy milyen orientációja az a rút. Meg tudjuk állapítani azt, hogy nem csak az, hogy milyen orientációja, de mondjuk, hogy egy tigris az a, az, a, az, a, az a csíkozott objektum, akkor meg tudjuk állapítani gyorsan, hogy milyen sebességgel érkezik felénk, és milyen mozgása van. Tehát, hogy nagyon bonyoluló dolgokat, bonyolul, dolgokat, mint következtetést le tudunk vonni az állatról, állat jellemzőiről, és és mégis, amikor a laboratóriumban mérjük, akkor azt látjuk, hogy szor meg kell mérni. És ez az ez a, ez a zaj, ami zavarba ejtő egy kicsit. Mert miért van különbség a viselkedésben és, a, és a, abban, hogy, hogy a, mit mérünk a laboratóriumban, amikor a laboratóriumban kontrollált körülményeket teremtene. És amit mi felismertünk, az az, hogy, hogy még normál esetben Ugye azt csinálja az ember, hogy hogy ezeket a stimulus jellemzőket változtatja, és megnézi azt, hogy átlagosan milyen aktivitás mutatnak a sejtek. És én módon az az érdekli a a kutatókat, hogy hogy ez az átlagos aktivitás, ez hogyan változik. Mi azt vettük észre, hogy nem csak az átlagos aktivitás változik, hanem ugyanígy változik az is, hogy mennyire variáblis egy egy sejtnek a válasza.
1: Ez nagyon szép az elmélet, amit felvázoltál, hogy mi az, amit szeretnétek vizsgálni, de ez hogy néz ki a gyakorlatban? Milyen állatokat vizsgáltok, vagy vagy hogyan állítjátok be ezeket a kísérleteket?
0: Ebben a helyzetben az volt a szerencsés, hogy hogy ami, ami... amit mi, mi észrevettünk, az, az egy viszonylag jól átalog, állatokon átívelő dolog. Tehát többféle állatnak, állatból származó eredményeket vizsgáltunk, macskákból, áll, majmokból, em, talán egér is volt közte. Ezeket és
1: ti végzitek a vizsgálatokat, vagy ez egy ilyen meta? Ez a, a mi szerencsénk,
0: hogy, hogy vannak lelkes, kitartó kísérletezők, akik ezeket az állatokat jól tartják, etetik, simogatják, és nekünk nem kell ezzel a részsel foglalkozni. Tehát mi...
1: Ezért vagytok szerencsések? Lehet, hogy ez csökkenteni éppen a munkahelyi stresszt, hogyha még egy kicsit ott az egereket lehetne neki. Meg.
0: Én kevésszer találkoztam állatokkal, de amikor találkoztam, akkor akkor láttam azt, hogy milyen az, amikor egy, egy ilyen laboratóriumi állat az megszökik, és néhány órán keresztül kergetik azt. Vagy hát Nem még inkább, az még az inkább ismerik el azt, hogy az, hogy az, az, az egy komoly odaadást igényel, hogy ezek az állatok, ezek ezek nem ismernek hétköznapot és hétvégét, úgyhogy olyankor is jól kell tartani őket hétvégén is, amikor az ember azt gondolja, hogy másfajta élményeket is akár vadászni tudná.
1: Így ez a biológia gyönyör, erről lehet, hogy mi is be tudnánk számolni. Bár nem tudom, hogy te miket csináltál a, a a szakdolgozatodhoz, de ö, ö, amikor
2: a BSC is volt, volt, akkor ott a migrénnek a biológiai hátterét igyekeztem valahogy felkutatni, de az is, az ilyen, a két gyűjtő, végén is az ilyen gyűjtő munka volt, igen. igen Aj, értem.
1: Tehát akkor ti kivonjátok magatokat itt az állatokkal való kísérletezés alól, és Mi csak az adatokat... Mi azok
0: előtt, akik megteszik ezt értünk. <gül> Jó
1: <Jaj>, de szép. <gül> és akkor csak az adatokat elemzitek aztán. Igen,
0: tehát alapvetően ez volt a, ebben, a, ebben a konkrét tanulmányban így történt ez, hogy a, voltak publikusan hozzáférhető adatok, volt, amikor publikált adatoknak a, az újjellemzését csináltuk meg, és lényegében ez volt a, a fókusz. De a mostani, mostani munkánkban van olyan, hogy, és az a leghatékonyabb, amikor, amikor az ember meg tudja tenni, az, hogy megtervez egy kísérletet, és csak ugyanig tesz, de a. Következő nap elvégzik azt a kísérletet, és abból levonható következtetéseket levonjuk, és újra szintetizálunk stimulusokat, és megy így tovább körbe körbe. Tehát akkor
1: ti befolyásoljátok? Jól értem, hogy milyen kísérleteket fognak elvégezni. A ti eredményeitek alapján viszik tovább valamilyen irányba az effektív állatos kísérleteket?
0: Ideális esetben ez a, ez a, ez a leghatékonyabb. Ideális
1: Én. esetben, de... Igen.
0: Itt most most szerencsések vagyunk, mert vannak olyan kiváló emberek, akikkel együtt tudunk dolgozni, és ott csak ugyanilyen ilyen egészen közeli kollaboráció tud kialakulni, hogy, hogy ez így is szűnve napról napra folyik a kísérletek tervezése és, a, és azoknak analízise. Uh-huh.
2: Az egyik cikkben láttam egy zebra zebrafejet. Elsőre nem is tűnt fel, hogy az. Remélem tudod, hogy miről beszélek, egy ilyen animáció. <gül>
0: Zebrákat, azokat nagyon közelről ismerem. <gül>
2: <gül> egy rólad szóló volt csak azért. És ott valamilyen... Ö- ponthalmaz volt levetítve úgy, hogy végül egy zebrának a feje jött ki, de nem teljesen értettem, hogy ez a ponthalmaz most mit akar ott jelenteni, de ennek ellenére láttam azt a kirajzódó fejet Meg tudnánk ezt kicsit magyarázni, vagy belinkeljük a képet természetesen az adáshoz, hogy miről van szó, vagy hát azt a gifet helyesebben.
1: Különösen, hogy nem túl vizuálisan, nem túl érzékletes így a podcast ebből a szempontból, tehát ha egy kicsit körül tudod írni nekünk, hogy hogy kell elképzelni ezt. Az a... S- sose jössz többet hozzá. <gül> de
0: látjuk. Elnézést a nehéz kérdését. Nem, az egy teljesen adekvát kérdés. Valójában az, a, az az illusztráció az egy, az egy ilyen szemetelcsípő illusztráció, ami finoman félrevezető is. Tehát a, az, a, az az illusztráció az van azt fogalmazza meg, hogyha úgy tekintünk, mint hogyha a fotoreceptoraink azok zajosak lennének a fotoreceptorok, amik lényegében olyanok, mint a, mint, a, mint a pixeleket rajzolják ki a, 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 egy fényképezőgépnek a CCD-jén, ezek hogyha zajosak lennének is alapvetően arról, hogy, hogy egy adott képpontnak a megvilágítottsága az, az intenzív vagy, vagy nem intenzív, arról csupán véletlenszerű információt adnának, akkor, akkor nagyjából az a, a sztorosztikus mintavételezés, amin az az elmélet nyugszik, amivel mi magyarázzuk a, a variabilitást és a, a zajosságát az agynak, az lényegében azt jelenteni, hogy kezdetben, az, amikor, amikor, uh, uh, amikor találkozunk a, a zebra képével, szerencsésedben egy akis zebrával, akkor, akkor, akkor a rendelkezésre álló információnk az, az csekély volna, zajos, és ahogy gyűjtjük az információt, idővel akkumulálódik az információ, és szépen idővel kirajzolódik az, hogy, hogy mi is van. Először. Ja,
2: értem. Tehát, hogyha először találkoznánk mondjuk mi, akkor nem látnál ilyen élesen, hanem mondjuk, mint ahogy azon a képen is látszódik, egy ilyen definiálhatatlan, vagy legalábbis kisé definiálható humán alakú ponthalmaz lennék, ami, ami, ami idővel élesedik, de még sincs így. Akkor...
1: humán alakú ponthalmaz. <gül> Nem ez megy végbe a csecsemőknél, amikor elkezdik tudni feldolgozni a körülöttük levő világot? Nem, Tehát, igazság te... szerint
0: ez valójában úgy néz ki, hogy, hogy amennyiben bizonytalanok vagyunk. Tehát amennyiben egy, egy zebra az egy nagyon nagy ködben jelenik meg előttünk, Aha. akkor ugye az, az az információ, ami rendelkezésünkre áll, az nagyon-nagyon csekély, az nagyon-nagyon áll, lepusztított, lebutított információ, és kezdetben nem tudjuk megmondani, hogy az, az a zebra az, az milyen, milyen, milyen állapotban van, milyen, hogyan áll, mm-hmm. áll milyen
1: Schrödinger zebrája.
0: <gül> Milyen, mi, hogyan van az síkos, egyáltalán zebra vagy vagy, vagy, vagy valami más? És, és ilyenkor a, az érzékelés az bizonytalan. És ez a bizonytalanság az, ami megjelenik abban, hogy, 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 hogy zajos az agy. És a legfontosabb jóslat, amit ezzel kapcsolatban tesz az ember, az az, hogy viszont akkor, amikor az információnk az, az nem hordoz annyi bizonytalanságot, akkor akkor a, az érzékletünk is sokkal stabilabb lesz, sokkal élesebb lesz, és sokkal kevésbé lesz zajos a zagy. Tehát azok a a, azoknak a neuronoknak a zajossága az lényegben azt tükrözi, hogy mennyire, mennyire, bizonytala, mennyire vagyunk bizonytalankor az érzékletben, az érzékelésben. Értem, azt hiszem
1: legalábbis. Főleg legalábbis már nem olyan zajos az elmény, igen, 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 igen. amit alkottál.
2: Tartunk most egy rövid szünetet, aztán folytatjuk a beszélgetést.
3: Háló Molnár vagyok.
1: Ez itt az ascendens című rovatunk, ahol a pályájuk elején járó fiatalokat mutatunk be. Agykutatástól az űriparig. E, szia Áron, van tipped arra, hogy miért hívtunk?
3: Tippeim vannak, de biztosat nem tudok mondani.
1: E, nemrég nyertél egy nemzetközi versenyt, az mi volt?
3: Um, a Hackaday Prize névre keresztelt nemzetközi online ilyen kis uh, mérnök verseny. És mi
1: volt, mi volt ennek a lényege? Tehát ez tök jól hangzik, hogy Hackaday uh, Prize, valószínűleg hekkelni kellett valamit, de mi volt az, amit le kellett tennetek az asztalnak?
3: Tehát egy mérnökverseny volt. Um, a, az egész versenynek a tematikája az, az volt, hogy építset egy vagy valami olyasmit, ami megváltoztatja az emberek életét. Egy kikötés volt, hogy uh, hardware alapú legyen.
1: Ez azért elég nagyra törő elképzelés, nem hogy az emberek életét kell megváltoztatni egy találmányon.
3: Igen, nyilván ez csak a marketing, marketing duma volt. De gyakorlatilag valami olyasmit kellett alkotni, amit a helyködélyi közösség, maga a cég, az a, a, abban és fantáziát is később el tudja adni. Lény-
1: lényegében az agyatokat akarták lecsopolni.
3: Igen, gyakorlatilag.
1: És ti ennek önként alávetettétek magatokat, vagy hogyan próbáltak ösztönözni titeket?
3: Egyrészt önként alávetettük magunkat, mert nagyon tetszik nekem a hekvidei közösség, másrészt pedig hát volt egy kis pénznyeremény is, amivel ösztönöztek nevezetesen. Azért ne
1: szerénkedjünk, negyedikek lettetek, vagy vagy lettél, lesz, majd mindjárt kifejtjük ezen a versenyen, és így is kimondhatom, hogy mennyit kaptál? Igen. 10 ezer dollárt?
3: Igen. Az azért nem ellen rossz ellen ellen pénz, ellen.
1: egy hány éves vagy 17, 18?
3: Most már 18.
1: Ja, most már 18 rendben van, tehát akkor akkor egész jó induló tőke majd mondjuk egy későbbi egyetemhez nem.
3: Minden minden bizonyára igen. Na,
1: Azért voltam egy kicsit bizonytalan, hogy nyertél, vagy nyertetek, mert hogy ezen a díjon azért ketten osztoztok, ugye?
3: Igen, a mentorommal, Medve Tiborral, aki jelenleg a egy Egyetem Tomás most és hát Tomás pozícióban dolgozik ott, azt hiszem fizikát tanít, átlóikusoknak, és igen, egy éve kezdtem vele a kutatást, és gyakorlatilag ketten neveztünk így a versenyre, meg és ketten kettem voltunk azok, akik így fejlesztettük, ötletelgettünk a szemzoron és a hát a szerkezetem. Ezért, ez ez
1: azért nagyon érdekelne, hogy 17 éves vagy még nyilván nem jársz a Pannon Egyetemre. Hogyan jöttetek ti ketten össze, vagy hogyan találhatok egymásra?
3: Pannan egyetem minden nyáron szervez egy ilyen úgynevezett nyári egyetemet, amit, amit mind az középiskolás diákokat tudják összönözni arra, hogy válasszák a mérnöki pályát. Azon belül is egyetemet, nyilván a tanul egyetemet, és ezen az ilyen kis nyári távolon találkoztam vele. Ott tartott egy ilyen prezentációt a felrafújulóknak a felhasználási lehetőségéről, és nagyon megtetszett, úgyhogy oda-, oda mentem hozzá a prezentációja után, és megkérdeztem, hogy akkor mi az, amit lehetne csinálni így kutatás.
1: Gondolom től egyenes volt az út, ugyanis a kis találmányatokban, ha lehet így nevezni, abban is központi szerepet játszik a Ferrofluid mesélszertről egy picit, hogy hogy működik és mi volt ez. Azért az úgy, az hogy én is, is megértsem.
3: Az... <gül> igen, igen. Az alapötlet az, hogy egy, egy olyan szerkezetet szerettünk volna csinálni, ami ami, ami és é- érzékeni teljesen új elben a Ferrofluidot használva. Ez, egész, ez miért, jó,
1: miért jó, hogy van egy ilyen szerkezet? Tehát a dőlés érzékelésnek hol van szerepe?
3: Egyrészt azért jó, mert egy újabb ilyen felhasználási területet nyit a felruszulidóknak, másrészt pedig a felhasználási terület, egy konkrét felhasználási területe nincsen, az egész, az egész kutatás alapkutatásnak indult, tehát nem, nem volt egy ilyen meghatározott szektorunk, amiben mi fejlesztettük ezt a cucot. De igazából miból ez nagyon sokféle felhasználási területe lehet. Gondolok itt például a sebészetben, a sebészeti robotoknak a különböző robotkarjaiba, vagy esetleg ugye, az orvostudományban, tudományban, autóiparban is lehet használni valamit az inerciális pozíció, pozíció, pozíció a rendszerekben, ahol gyó, gyorsulás alapján pozíciója a különböző járműveket.
1: Azt mondtad, hogy, hogy az alapkutatásnak indul, de a Hack Day szervezői azért figyelembe veszik azt, hogy annak adnak díjat, ami valahol megvalósítható is lesz végül, vagy viszonylag kevés lépésben rá lehet építeni valamit. Tőlük kaptál visszajelzéseket, hogy, vagy kaptatok visszajelzéseket, hogy milyen irányba Terveznek ők ezzel tovább lépni, vagy ilyenkor magatokra hagynak titeket, hogy költsétek a tízezer dollárokat, aztán ügyködjetek még rajta valamit?
3: Eddig úgy tűnik, hogy, hogy még magunkra hagynak minket, tehát hogy még nem akartunk egyáltalán semmiféle ilyen, ilyen, ilyen kis, kis kezérfonalat, hogy merre menjünk tovább. És a hogy a nézett ki a verseny?
1: Meg, megkaptátok ezt a kiírást, hogy valami olyan dolgot kell feltalálni, aminek van a hardware alapja, és megváltoztathatja az emberek életét. Erreti, előálltatok ezzel az ötlettel? Hogyan pályáztatok innentől kezdve, vagy hogy nézte meg egyáltalán egy zsűri, vagy kikból állt az a zsűri, eldönt, akik eldöntötték, hogy negyedik helyet érdemeltek? A,
3: a verseny, az egész verseny online zajlott le, öt volt és közötti fordulók egymást követték, az egy fordulómaró továbbítás nem volt feltétele annak, hogy, tehát hogy az ezeken a fordulómaró részvétel nem voltak egymásnak feltételei. Hát elég volt egy forduló továbbjutni, és akkor már bekerültél a dönté- döntősek közül. Uh-huh. Ehm, ez azért egyszerűsíti a helyzete. Minden forduló tartott kb. másfél hónapig, volt a, az a fordulók egy, egy tematikája, és akkor forduló. 20 ember továbbított, és akkor összesen döntőbe 100 ember izott be. Amúgy, ha bejutottál a döntőbe, az, az, azzal is adtak már egy ilyen kis ösztönzési pénz, 1000 dollár.
1: Ó, kis é. ösztönzési pénz 1000 dollár, az, azért nem rossz az.
3: Igen, igen. Bár az egy hét alatt elfogyott. <gül> Vagy kevesebb, mint egy hét alatt. <gül>
1: De ezt a találmányra fordítottad? É. Hát úgy érzem, hogy egy olyan kérdésre tapintottam, amivel nem biztos, hogy tovább kellene menni. <gül> akkor annyit mondjam. A is mondjuk. Ez egy diplomatikus válasz volt. Annyit árul még el nekem, hogy hova szeretnél tovább menni, tovább tanulni. Gondolom azért, hogy ilyen eredménnyel elég sok lehetőséged lesz.
3: Nem. Hát jelenleg úgy áll a helyzet, hogy a mére szeretnék tovább menni, mert az Ha nem, akkor is. <gül>
1: Jó, hát sok sikert kívánok neked, és gratulálok a helyezésetekhez. Köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy itt voltál. Szia! Szevasztok! Az ascendence műrovatunkat hallottátok. Nekem az a
2: lecsapódás ennek a dolognak, amit most mondasz, hogy valahogy az érzékelésünk uh, egy picit bizonytalan bizonyos helyzetekben. Ez például uh, segíthet abban, hogy más dolgokat is úgy uh, kommunikáljunk az agyjal vagy az agyról, amit eddig... Um, amit eddig valahogy csináltunk de ennek függvényében most már más, hogy kéne. Vagy ez csak a csak a bizonyos érzékelésre vonatkozik ez a dolog. Igen, tehát ez,
0: ez, egy, ez egy ez egy jó megfogalmazás ez a más, hogy kéne vagy hogy is kéne csinálni. Tehát a, ahogy mi megközelítettük ezt a ezt a problémát, az érzékelés problémáját, az egy olyan megközelítés, amit valójában a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás az egy ideje már extenzíven használ. Ami lényegében az, hogy hogy megpróbáljam megfogalmazni az, hogy egy konkrét feladatot az hogyan is kellene elvégezni, és ilyen módon megpróbálja megfogalmazni azt, hogy ha mi, vagy egy, vagy egy állat szembesül egy adott szituációval, akkor mi is volna az optimális megoldás arra, arra a szituációra. És ilyen módon, ez az ember megfogalmazza azt, hogy mi is az optimális, akkor van egy van egy, 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 egy maximális szint, amit, amit el tud érni a, a teljesítményével az, az ember vagy az állat. És ahhoz képest tudja megfogalmazni azt, hogy hogy mit is csinál az állat abban a szituációban. És az érdekesség az, az, hogy, hogy amit ami mellett érvelünk, az az, hogy, hogy ez konkrétan ez a zajosság, ez nem más, mint egy, egy optimális viselkedés az adott szituációban. És ez pedig nem másért van, hogy ez a zajos viselkedés az optimális viselkedés, mert hogy, hogy a, az érzékelés önmagában veleszületetten bizonytalan. És ez nem azért van, mert ügyetlenek vagyunk, mert még van hova fejlődni a, a rendszerünknek, hanem az amiatt, hogy, hogy egyszerűen a, az az információ, amit a körüzetünkből kapunk, az nem teljes. Tehát, hogyha csupán a képekre gondolunk, akkor akkor láthatjuk azt, hogy a legegyszerűbb probléma az, hogy hogy az a háromdimenziós világ, ami, ami körülöttünk van, ez, ez egy kétdimenziós retinára vetül, és ilyen módon egy csomó információt elvesztünk belőle. Tehát amikor én, én körülnézek itt a stúdióban és látlak titeket, akkor egy háromdimenziós objektumként uh-huh. érzékelne titeket, de valójában az, hogy én háromdimenziósként érzékelem a világot, az csupán azért van, mert, mert az előzetes tapasztalatom arra utal, hogy, hogy a legjobb úgy megmagyarázni azokat a stiklusokat, amik körülöttem vannak, hogy háromdimenziósak.
1: És milyen jobb be lehet csapni ezeket a stimulusokat, vagy legalábbis ezt az érzékelést különböző optikai illúziókkal most hirtelen ez alapján, amit elkezdtél mondani, ez a klasszikus Ames szoba jut eszembe, ahol ugye elveszted az arányérzéket, de hogy Hogyha van arascan. egy, egy
0: olyan, olyan fajta értelmezés a, a stimulusoknak, a környezetnek, ami úgy mondjuk, hogy parsimónius, tehát egyszerű, ami jól illeszkedik az adatokhoz, de, de nem szükségtelenül bonyolult, akkor az agy az erre fog hagyatkozni. Mert hogy lusta? <gül> a, nem hanem akkor, akkor utaljunk egy pillanatra arra, amit, amit a fizikában szoktak alkalmazni a, a, a modelleknek a megalkotásánál, mint például a Dirac-i, vagy az Einstein-i elf, hogy egy modell az legyen elégségesen bonyolult, de nem, nem szükségtelen bonyolult. Uh-huh. Tehát akkor, hogyha, ha van egy mód, van egy mód hogy, hogy értelmezem a környezetemet, egy egyszerű mód, akkor nem érdemes föltenni azt, hogy, hogy valami végtelen bonyolult dolog történik, és hogy az, az, az egyszerű a vizuális rendszer esetében az, amivel találkoztunk korábban. Tehát, hogyha van egy természetes értelmezése annak a, a körzetnek, akkor nem fogok feltételezni egy olyat, hogy, hogy, hogy fénysebességgel közeledik felém valamit. Uh-huh, uh-huh.
1: Felsően jön tudám fogni. Ugye a látás útján szerzett információ az egy dolog, de feltételezem, hogy az a bizonytalanság, ez minden érzékszervünkre igaz, ezt pedig, különösen nagyon bonyolultá teszi az egész rendszert, vagy még több zajteredmény eredményez, Vizsgáljátok azt, hogy mások vizsgálják, hogy ezek hogyan hatnak egymásra, és hogyan... Pontosan erről van szó, igen. Tehát hogy, hogy
0: Van, van olyan, olyan, olyan környezeti inger, amiről többféle modalitásból, többféle csatornán keresztül szerzünk információt, és ilyen mondjuk az, hogy tapintással tudunk szerezni információt, és egyszerre szemmel is. És, és ilyen módon, a. Kétfajta információ forrást az idegrendszernek össze kell építenie. És mint ahogy ahogy intuitív is, hogyha mondjuk hogy a látásunkkal sokkal magabiztosabban tudunk megítélni valamilyen jellemzőjét a külvilágnak mondjuk az, hogy, hogy egy, nem tudom, egy a vastagsága az milyen, vagy egy, 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 egy nem tudom, egy a vastagsága az milyen. Uh, gyakorlati példa. Igen, Igen próbálom, próbálom, Igen. én, én a dolgok, <gül> uh, dolgozok rajta egy nem, a,
1: nem azt szeretném, ott a másikat, meg az <gül>
0: a menzen. És, és um, ilyen módon a kétféle információt, a tapintást és a, és a látást, azt az, az próbáljuk integrálni. Mindegyikhez tartozik valamilyen fajta bizonytalanság. És, és csak ugyan olyanok, akik, akik ezzel foglalkoznak, korábban már megmutatták azt, tehát egy viselkedéses kísérletben, hogy, hogy ezeket, ezeket, ezeket az információkat, csatornákat kombinálják, és ráadásul ezeket a csatornákat optimálisan kombinálják. Tehát, hogyha mondjuk befolyásoljuk azt, hogy a vizuálisan milyen megbízhatóságú jelek érkeznek hozzánk, és, és közben rögzítjük mondjuk azt, hogy milyen megbízhatóságot tapintással szerezhető információ, akkor látszik az, hogy amennyiben degradáljuk a vizuális információnak a minőségét, akkor egyre inkább hagyatkozik a az ember arra, hogy, hogy haptikusan, milyen, vagy tapintással milyen információt. Akkor ez
1: magyarázhatja az ami, azt, amit szoktok mondani, hogyha valaki elveszti valamelyik érzékszervét, vagy az csökkentett üzemmódban működik, akkor a többi felerősödik. De akkor ezek szerint nem arról van szó, hogy felerőseik, csak nem lesz, ami kompenzálja ezt. A...
0: Ez egy, ez egy má, nagyon-nagyon Nézüket. másik fajta folyamat, én azt gondolom. Tehát a, amikor, amikor a, ilyen ha a szituáció ilyen szerencsétlen helyzet adódik, akkor egész egyszerűen arról van szó, hogy a, az agykiregnek bizonyos területei, akik ideig végtelen voltak foglalva azzal, hogy bizonyos fajta stimulusokat azokat kezeljenek, ezek, a, ezek az erőforrások felszabadulnak, és lényegében ezekre az erőforrásokra kvázi más területek azokra szabadulnak. Ez egy, ez egy csodálatos tulajdonság az agynak, hogy, hogy úgy tűnik, hogy egyben moduláris, hogy bizonyos feladatok azok átvehetőek, amit normálisan nem gondol hogy az ember, hogy, hogy olyan nagyszerű lenne. Tehát, hogy ha van egy mikrofonom és, és, és van egy, egy kamerám, és, és a kamerát azt valaki egy bészbólabdával kiüti a rendszerből, attól nem lesz a mikro, mikrofonnak az érzékenysége jobb. Aha. Míg az agyban valahogy egy ilyesmi történik.
1: De jó. Nem, is, nem Ez egy is tök, tök jó megközelítés.
0: Igen. igen, igen,
2: igen. De viszont, hogyha már ilyesmikről beszéltünk, hogy valamilyen képesség elvesztése, nem tudom megkerülni azt a témát, ami szintén egyik, az egyik cikkben volt, hogy az agyi implantátumok esetében ez segíthet valahogy vala, vagy más megközelítést adni, vagy valamilyen más módszert, amivel segíthetjük az agyat további működésre. Az ilyen művégtagok. erről már beszéltünk egyszer, az, hogy engem nagyon vonzanak valamiért. Ez kicsit mondjuk távol áll de hogyha tehetnénk biztos... kicsit
1: biztos szerintem. Igen, a... lehet.
2: Én lecserélném bármelyik végtagomat, ami bionikus mű, nem tudom, cucra, hogyha tehetném, vagy hogyha meg lenne a lehetőségem rá. Mit tudnék evvel a, a dologgal kezdeni mondjuk az agyam esetében, amit most ti kitaláltatok? Vagy egyáltalán ez egy jó kérdés, vagy, vagy nincs? Ez egy, egy teljesen,
0: teljesen jó kérdés. Uh, amikor Amikor vagy egy implementatumot akarunk rávenni arra, hogy, hogy megfelelően kommunikáljunk az aggyal, vagy pedig egy implementatumot arra használunk fel, hogy irányítson valamilyen, valamilyen eszközt. Mindkét esetben nagyon-nagyon fontos az, hogy ismerjük, hogy mi is ez a nyelv, amit az, az, az idegsejtek használnak. Ezt sokszor úgy mondjuk, hogy mi is az a kód, az az idegi, idegrendszernek a kódja, amit, amit használ.
1: Tehát lényegében ilyen majdhogy ilyen programnyelvben gondolkodtak ilyenkor.
0: A programnyelv nem tudom, hogy, hogy, hogy igazából megvilágítja azt, ami, amire, amire szükség van, de, de kétségtelen valamilyen módon egy olyan algoritmikus formába önthető nyelv szükséges, uh-huh. amilyen módon tudunk közvetíteni az idegrendszer felé jeleket, vagy másik oldalról nézve, amikor, amikor egy, egy, egy brain machine interface-ről van szó, egy ilyen gép kapcsolatot teremtő eszközről. Á, akkor meg kell tudnunk becsülni az, hogy meg kell tudunk érteni az, hogy az, az idegsejtek azok, azok mit is mondanak, mit is közvetítenek felé. Uh-huh. És ha ez megvan? Mert hogy itt szakítottál a félbe? amennyiben ez megvan, akkor, akkor hatékonyabb eszközöket tudunk, tudunk á, létrehozni. Ami nagyon-nagyon fontos mostanában szerintem az az, hogy az idegtudomány nagyon sokat tett azért, hogy, hogy gyógyszereket fejleszünk az, hogy hogy a viselkedést azt azt megértsük, és és konkrétan átérezzük azt, hogy hogy mi is is az, ahogy ahogy az idegsejtekről szerzett tudásunk az segítsen megérteni, hogy hogyan viselkedünk, és hogyan tudunk működésbe hozni dolgokat a testünkön. Ez az aspektus, ez olyan volt, hogy mindig mindig sok-sok évvel a kutatástól el volt különítve, tehát igazából mindig csak ígéret volt, hogy hogy ez egyszer egyszer hasznos lesz. De, De mostanában ez már messze nincs így. Tehát most már van ez a, ez a rés, ami a, a kutatás, konkrétan az idegsejtek aktivitásának, mérésének a kutatása, és az, hogy, hogy a viselkedés azt hogyan tudjuk befolyásolni, és hogyan tudjuk megérteni, hogyan tudjuk emulálni, az, az, az nagyon leszűkült. Tehát most léteznek olyan eszközök, amik, amik kihasználják már ezt a tudást, és minél inkább, jobb, minél jobban megértjük a neurális kódot, annál, inkább, annál akkurátusabbak lesznek ezek az eszközök is.
2: Tök jó, hogy itt már lehet mondani majd, hogy nem rögtön gyakorlati felhasználást, ellentétben mondjuk az előző heti témáknál, ahol ugye nem tudta maga a kutató sem, hogy ez még még ismire lesz majd jó, hogyha kiderül, hogy valóban így van.
1: De, (gül) (gül) Nobel-ira. Attík kutatásaitokért, ha már ez így felvetődött, akár nobel is várható? O, persze, holnap. Hálaik <gül> nagyon Ezt nagyon szerettük. Le- le-
0: Lekésztük az
2: előzőt, és most. Következzen a hírkvíz első fele, aztán innen folytatjuk.
1: Elérkezett a hírkvíz ideje. Igen. <gül> <Uuuh.
2: gül> én nagyon érdekes kérdésekkel készültem, be vagyok, kezdjem én?
1: Kezdjett el, múltkor én kezdtem.
2: Egy kicsit kapcsolódik a az előző témánkhoz, ami az előző adásban volt, um, legalábbis annyiban, sőt, nem is az előzőhöz, hanem amikor a Bakos Gáspárral beszélgettünk, nem tudom, emlékszel-e?
1: Fú, nem emlékszem, az még A csillagász. Ráemlékszem, a cill... ő volt a csillagász. de...
2: Igen, 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 de vele beszélgettünk például arról az eljárásról, ami, ami most meg fog itt jelenni a kvíz kérdésembe, ugyanis ez az asztroszeizmológia. Emlékszel? Ah, igen, Meselt, igen, 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 igen. És mint, ahogy azt tudjuk, a csillagok nem tökéletes gömb alakúak egyébként, mert hogy ahogy forognak a centrifugális erők miatt egy kicsit belapul a két sarkánál a, ez a gömbforma. Kutatók a Göttingeni Egyetemről egy úgynevezett astroszeizmiológiai eljárásra, amit említettem, egy 5000 fényévre lévő csillagról, az úgynevezett Kepler 1145 nevű ah, csillagról, teljesen együtt találtuk, meg tudták állapítani, hogy az egyenlítője és a sarki sugár között mindössze 3 e, km az eltérés.
1: Azt hittem, hogy a sarkán mondjuk jégsapka van,
2: nem, nem, ez egy gázbolygó egyébként, úgyhogy úgy, úgy, nincs ilyesmi. Vagy csillag, igen. E, és tekint, hogy a csillag sugárának átlagos nagysága másfél millió kilométer, tehát azt hiszem kétszer akkora, mint a nap nagyjából. E, ez nagyon pici változás. Hát tehát lényegében tökéletes gömb alakú, és a kutatást végző kutató el is mondta, hogy ez az egyetlen leggömb alakúbb test, amit valaha találtak az univerzumban.
1: Amit valahogy mértek.
2: Mit gondolsz, hogy a Föld esetében mekkora ez az eltérés a két sugár között? A. Mindössze 1-2 kilométer, B. 21 kilométer, vagy C. 59 kilométer.
1: 21 km. Ez
2: biztos? 100%. De miért, miért gondolod? Miért nem egy ilyen nagyon kevés?
1: Mert én úgy emlékszem, hogy amikor tanultuk, hogy a föld ilyen geoid, akkor ott akkor szó volt arról, hogy ilyen kis 20 kilométer körüli belapulás. Na, jó van, eltaláltad. <hállt> <hállt> Ekkora nagy sem ér, hogy ezt tudom, milyen egyszerűen kitalálod. De az nagyon izgalmas volt, amit mondtál itt a, erről a csillagról. Most nem mondom vissza a számot, hogy Kepler mennyi. Uh,
2: igen, 1100 nem 523-as csillag. Igen, te az a leggömb alakú bolygó ever, amit eddig találtak. Csillag. Csillag, igen. Kormányzatban sem <laughs> jó. jó van,
1: egyébként tök jó volt. Egy null, akkor Egy viszont. Nul. Ismét történelmi. Megszokott. Megszokott, és ez, ez nekem kezd egyre jobban tetszeni. Jelezzetek vissza, hogy mennyire élvezitek ezt, eddig egy visszajelzés volt, hogy ez tök jó, úgyhogy ezt addig tartjuk is. December elsője, ugye akkor kapják a Patreon támogatóink ezt az adást. Ehhez a naphoz kötődik egy jelentős műszaki mérföldkő. Ez egy olyan építményhez kapcsolódik, amelyet például az amerikai építőmérnökök társasága a modern vileg hét csodája közé választott. Hoppá, mostanyság? Hát 2004-ben, talán ebben nem, nem vagyok mint, biztos, de a kéte- 2000-es évek be. elején volt egy ilyen lista, amikor ezt összerakták. Mi volt ez a mérföldkő? 1999 ah, 1990-ben járunk. A Csalogútban ezen a napon nyitották egybe a brit és a francia oldalról érkező tárnákat. Tehát ez volt ez a dátum. Vagy december elsője volt az a nap, amikor a Panama csatornát hivatalosan megnyitották. Uh-huh. Vagy C, amikor a Dub- tehát december elsője volt az, amikor a dubai búrskalifa a világ valaha ember által épített legmagasabb építményével vévált, tehát december elsője volt az a mérföldkül, amikor átépte, elérte a 688 métert, ezzel pedig lekörözte az addig csústartó, valami varsói rádió torony volt, ami 646 méter Aha. volt talán. Egyébként a teljes épület, ezt megnéztem, 828 méter magas ma, Nem plusz kanadai... még van rajta egy ilyen kis, kis bütyök. bütyök. <gül> valami, valami antenna. Vagy... Én
2: azt hittem, hogy akkor Montrában van talán valami nagyon magas torony. A, a Szientaur,
1: az Torontóban van.
2: Igen. De akkor voltam a tetején. Igen? És a személyedik ebben a listában úgy. Az a... is valóan elől van.
1: J-j-jó, jó, jó van, Sőt, ez tök jó, hogy mondod, mert az egyébként szintén rajta van ezen a modern világ csodálja, vagy hétmérnöki csodája Aha. összeállításon.
2: Könnyű, ha jó magas dolgokat épít az ember, akkor felkerülhet. Jó, de hát
1: össze. rajta van a Golden Gate híd is, hát
2: Valamiért nekem ez a csalagút szimpatikus. Most nem mondom, hogy emlékszem rá konkrétan, hogy ez valami december első dátumhoz kötődik, de valahogy felsoroltad és az volt az egyetlen, ami amire azt gondolnám,
1: mert hogy mondjuk egy Panama csatorna, tehát ami, amivel az, lényegében... Ez így...
2: hamarabb volt, mondjuk ott nem mondtál. 1914-ben
1: érzem. volt.
2: Ja, jó. Igen. Csak
1: az a lényeg, hogy december 1-én volt ez a mérföldkű, ami megtörtént. Csalagút. Ezt nagyon jól mondod, <gül> ugyanis én el is szóltam magam, hogy mikor készült ez a Két az összeállítás, 2000, nem biztos, hogy 2004, de valami ilyesmi időszak. És ugye a Búskalifa 2008-ban lépte át ezt a. Aha. úgyhogy eleve nem kerülhetett volna fel erre a listára. Szeptember 1-én volt egyébként ott ez a mérföldkő, amikor Aha. ez vált a világ legmagasabb valaha ember által épített építményévé. Öm, Jövőre
2: majd figyelek, mikor ezt fölteszed újra.
1: 1914. augusztus 15-én nyitották meg hivatalosan a Panama csatornát.
2: Nyárom, jó?
1: És hát ny- ny- mondjuk a panama nem hiszem, hogy sokat ide. számít. Ö, és 1990-ben a Csalagútban ezen a napon, december én nyitották egybe a brit és francia oldalról érkező alagút szakaszokat. Egyébként annyi turpiság van a dologban, hogy már október 15-én volt egy ilyen próba fúrás egy hmm. ilyen kis lyukat próba már átengedék. átnyitottak, akkor azt mondták, hogy oké, okay, rendben van valami fél méter, vagy valami, valami ilyesmi, átmérő jó volt, viszont sajtó előtt nagy csinadratával ekkor De volt az, amikor egy. áttörték a...
2: Voltam is a csillagútba egyszer eddig. Komolyan? Igen, jó. egyszer át.
1: Egyébként december elsője, valami miatt arra gondoltam, hogy esetleg neked is eszedbe jut ez, és hiv kapcsolatos dolgot fogsz hozni, és direkt ezt elkerültem, azt a témát, mert különben is az első... Ahogy, hogy is hívják? A Patient Zero-ról volt korábban volt már szólt. Szó, igen, szó, igen, 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 az külültük az azt a témát. Csak hogy ugye december else, a HIV, vagy AIDS világnapja.
2: Egy-egy. Folytatjuk a következő fordulóval mindenki.
1: Így van, és azért egy-egy, mert mind a kettőt tudtuk. A hírkvíz előtt említettél implantátumokat. Ezeknek milyen felhasználási területei vannak agyi implantátumokra, gondolok. Milyen milyen szinten állnak ezek ma? Kicsit futurisztikusan hangzik.
0: Futurisztikusan hangzik, de de valójában ebben a tekintetben a jövőben élünk, mert mert, ezek ezek léteznek, és, és egyre inkább jelen vannak. Jelenleg a legnagyobb kérdés az az, hogy hogy tud-e az ember elegendően hatékony, vagy elegendően jó élményt nyújtani, elég elég gazdag élményt nyújtani ahhoz, hogy hogy egy ilyen implantátum megérje. Annak kockázatai vannak egy ilyen implantátumnak, orvosi kockázatai, és már tudjuk azt, hogy izgalmas dolgokat végre lehet hajtani, nem csak úgy izgalmas, hogy nekünk kutatónak, hanem, hanem konkrétan sérült embereknek. Tehát olyan emberek, akik akik a négy végtagjukra lebénultak, azok tudnak egy robotkart mozgatni, és, és nem csak simán mozgatni tudják, hanem a szándékuk szerint tudják kontrollálni azt egy pohár nyúlva el tudják dönteni, hogy ezt a sört azt magukhoz veszik, vagy pedig egy hirtelen ötlettől vezérelve ősz akarják ezt a poharat. Mert Tehát, hogy ez a bionikus karlak kar, valóság nem hozzá. lesz
1: semmi problémájai tőle. De
0: a de fontos az, hogy a szándék attól függően, hogy a, a felhasználó vagy ennek az embernek, a szándék az micsoda, meg tudja azt valósítani. Ez egy, ez egy markánsan különböző dolog attól, mint hogy csak magát a mozgulatot így, 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 uh-huh. így visszalag durván végre tudja hajtani. És ez, ezek szerint a gyakorlatban már
1: van ilyen szinten?
0: Ez létezik, igen. És, és az embernek a célja, tehát a, a mi kutatásunknak is a célja az, hogy, hogy minél inkább megértsük azt, hogy, hogy ez a neurális kód az hogyan működik, és, és ilyen módon ezek, a, ezek, a, ezek az eszközök, ezek, úgymond felhasználja élményt, azt, azt, azt maximalizáljuk. Tehát, hogyha ha valaki olyan helyzetben sodorodott, hogy szüksége van egy, egy ilyen implantátumra, akkor viszont azok az implantátumok azok hatékonyak is legyenek. Említetted ezt
2: az agy-gép interfész dolgot. Én az egyetemre jártam a kommunikáció szakra akkor olvastam erről egy cikket, hogy az első ilyen ö, kísérletet végrehajtották, amikor az a világ egyik végre a másikra szavakat küldtek át ezen keresztül ö, embereknek. Nem tudom, erről biztos, biztos hallottál.
0: Mondja azt, hogy igen, de nem. <gül>
2: <gül> Volt valami ilyesmi, és ez, akkor ez a nagyon meglepődtem, hogy, hogy már itt tartanak ezek a dolgok, de akkor ezek szerint igen, van még valami ilyesmi, öm, akár más érzékszervet is érintő mesterséges dolog, ami, ami ilyen jól működik?
0: Alapvetően, alapvetően az, mind az érzékelés, mind a, mind a végrehajtás oldalán léteznek eszközök. A nagyon érdekes igazából szerintem az, az hogy, hogy a kettő között á, mi is van. Azok, a kettő között vannak azok a kognitív folyamatok, amik, amik minket igazán emberré tesznek. Á, tehát az érzékelésből is sokféle olyan, olyan folyamat van, amit, amit a emlősök egész jól csinálnak, á, a motorkontroll, tehát a, 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 a műveleteknek a végrehajtásában is sok állat nagyon precízen tud dolgokat végrehajtani, hogy csak azt vegyük, hogy majmok, amikor fáról-fára ugrálnak, az, az, az nagyon pontos á, végrehajtás és motorkontroll szükséges. De a kettők között á, ott van egy, 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 egy fehér folt, amiben, amiben sokkal bizonytalabbak vagyunk, és végeredményűen a felé is el kell jutnunk valamikor, és azokat is meg kell tudnunk érteni. És szóval érdekes lehet hogy föl, föl elvezetni azt, hogy, hogy az előbb említettük a, az illúziókat, amiket, amik lényegében az, az érzékelés oldalán keletkeznek. Akkor, amikor látunk, amikor tapintunk, amikor hallunk a dolgokat. De ugyanígy valójában, és, és ezek az ezeket az illúziókat úgy érejük meg, mint hogy, hogy az idegrendszer az hibázik. És ugye Holott ezek szerint nem hibázik
1: csak optimalizálja saját pontosan működését. optimalizálja,
0: amikor, amikor kevés információnk van, akkor felhasználja az előzetes tudását, és az alapján kicsit mást épít föl arról, mint ami a, 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 a külvilágról, abból az információból amit kap, mint ami ténylegesen ott van és, azért, ja, és csak hat fejezem be azt a részt, hogy, hogy ugyanezek a hibák, amiket mi hibaként érzékelünk, hibaként élünk meg például ott vannak a, a memóriában is ami egy egy visszalagi jelentős terület, mert amikor amikor arról van szó, hogy mire emlékszünk a a korábbi élményekből és mire nem, azok is valójában úgy tűnik, mintha hibák volnának, valójában föl lehet fedezni, hogy ugyanúgy, mint ahogy a, a a látás esetében szisztematikus eltérések vannak attól, amit elvárnánk tőle. A memóriában is szisztematikus eltérések vannak, tehát ezek is kvázi olyan, mint hogy memóriai illúziók vannak.
1: Ó, akkor tök De jó lenne kifejleszteni a technikát, hogy bizonyos dolgokat ki tudjunk törölni a memóriában. <gül> Előbb-utóbb lehet eljutni. El. <gül> ilyen cinkos kacsintás. Vagy... <gül> Igen, az, az jó lenne, viszont az jutott eszembe, amikor mondtad itt az illúziók kapcsán, hogy az végül is normális működése az anynak, de azért kicsit elborzasztó, nem hogyha a társadalmi szinteket nézünk, hogy a döntéshozatalok nagyon sok esetben pont erre alapozódnak, és nem biztos, hogy jó eredményt hoz a végén. Most gondoljunk akár egy, nem tudom, nagyon piciben egy üzleti döntésre akár, vagy vagy nagy léptékben, nagyobb érzelmi léptékben mondjuk a szerelmi életre, vagy bármi hasonlóra, most nem megyek egészen odáig, hogy akár politikai szinten is milyen döntéshozatalok vannak, amelyek pont, hogy ezekre a hibás, vagy nem hibás, hanem a Optimalizáltatjuk
0: optimalizált. és épülnek. Ez szívük ez, marketingnek? <gül> 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 Jó, azt hittem hosszabbon, a <gül> Nem, tehát, hogy különböző szituációkban, tehát, hogy üzleti szituációkban, tárgyalási stratégiák, azok nyilván rájátszanak arra, hogy, hogy miket él meg egy adott á, szituációban, ugyanabból a, az információból pontosként, kevésbé fontosként egy, egy tárgyaló partner vagy egy, egy, egy ügyfél. Tehát nyilván a nyelven is, is megvannak azok a, a, az eszközök, amivel ugyanazt az információt kicsit torzítani lehet, de talán ez, 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 a, fajta, ez, ez a fajta illúzió egy, egy, egy kicsit nehezebb fizekre elvesz.
2: Nagyon sokat beszéltünk erről a mostani aktuális kutatásról, Mi van még, amivel foglalkoztok mostanság ezen kívül? Gondolom van más is, ami érdekes lehet.
0: Szerencsére van más, igen. Ne, ne, nem húztuk le a rólót ezzel. Szerencsére nem unatkozunk. Több oldalról is, is um, próbálunk előrébb jutni. Egyrésztről, egyrésztről ugyanaz a, a szinten, amikor, amikor a neuronoknak a viselkedését próbáljuk megérteni, uh, akkor, akkor ami amit, amit mostanában á, támadunk a kutatásainkkal az az, hogy a, abban a, a hierarchikus rendszerben, amit a, a vizuális rendszer lényegben jelent, amit, amit az, 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 az megvalósít, á, abban ezek a, ezek a folyamatok, ezek, ezek hogyan zajlanak. Tehát az, amikor bonyolult struktúrájú stimulusokról próbál meg következtetéseket levonni, á, akkor az, hogy ugye szintén keletkeznek ugyanezek a fajta bizonytalanságok, a hierarchia különböző szintjein. És azt próbáljuk megérteni, hogy ezek a fajta bizonytalanságok, ezek, ezek hogyan befolyásolják egymást, és uh, nem csak hogy hogyan befolyásolják, de hogyan lehetne ezt jól csinálni egyáltalán. Tehát az, hogy, hogy, hogy megértsük azt, hogy az a bonyolult érzékegyelési folyamat, amin, amin keresztül megyünk, hogy, hogy, hogy felismerjük egymást, meg, meg tudjuk különböztetni egymást, és uh, mondjuk egy, egy, egy bicikli versenyző, amikor megy le egy, egy, egy downhill pályán, akkor azt, a, azt az iszonyú mennyiségű információt azt hatékonyan kezelje, akkor ezt végelenében hogyan is kéne csinálni az agynak, és, uh-huh. és hogyan csinálja valójában. Ez, ez pedig valójában azt, azt érinti már, hogy ebben a hierarhiában magasabb szintre kell mozognunk, és ez a, ez a, ez a magasabb szintű hierarchiai szinteknek a, a neurális kódját el kell tudnunk megérteni. Tehát valójában a, a, nálunk, a mi ami, ami ami laborunkban zajlik, az az, hogy, hogy megpróbáljuk megteremteni az összeköttetést a, a neurális szint és a viselkedés között. És ez azt is jelenti, hogy, hogy van olyan is, ami van olyan, olyan, olyan kutatásunk is, ami alapvetően nem azt érinti közvetlenül hogy az agy. az az hogyan valósítja meg a neuronokkal azt, amit megvalósít, hanem egy magasabb szinten mozog, és azt próbáljuk megérteni, hogy például ilyen memória folyamatokban miért van az, hogy hogy felejtünk, hogyan felejtünk, és és, és mik azok az elvek, amik indokolják azt, hogy hogy ez a felejtés
1: megvalósuljon. Ez mind nagyon komplex terület. Hogyan válogatjátok össze a csapatot, akik ezen dolgoznak?
0: Nagyon sokféle területről érkeznek hozzánk. Á, emberek, vannak, ki, akinek á, á, Magyarországon talán úgy hívják, hogy informatikus a végzettsége, Aha. ezt á, máshol úgy hívják, hogy computer science, tehát komp- komp- számítógép tudomány, úgysem hangzik túl jól. Á, aztán vannak, vannak sokan fizikusok, vannak, vannak matematikusok, és, á, és vannak biológusok is. És á, hogy hogyan választodik ki, á, nyilván ez szükséges egy, egyfajta olyan háttér, ami ami matematikai, és szükséges hozzá nyilván olyan is, ami, ami alapvetően számítógépekkel való jó barátságot alapozza meg. És, és utána pedig az emberek időről, idővel fölveszik ezeket a készségeket magukra, mert hogy a hogy az terület mindenhol kicsit otthonosan kell tudni mozogni. Kénytelenek
2: fölvenni ezeket. Kénytelenek,
1: és milyen a kommunikáció egy a <höhö> csapattagok között. Tehát gondolom azért volt, amikor mondjuk egy biológus mást értett egy fogalom alatt, mint mondjuk egy matematikus, vagy, vagy hogy mennyire tudjátok közelíteni egymáshoz, hogy azt, hogy ki hogy látja a világot, vagy legalábbis ezt a területet?
0: Hát összecsiszolódunk. Nyilván ilyenkor az elsődleges dolog az az, hogy hogy vannak olyan kurzusok, amiket el el lehet végezni, amiket tartunk egyetemeken, és ott ott megismerik az emberek a a nyelvet, megismerik azt, hogy egyáltalán milyen problémákkal lehet és érdemes foglalkozni. De a a nyelvnek a megteremtése már ott is nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy a a tudományterületnek a részevői azok tudjanak kommunikálni egymással, és ezért mi néhányan összeálltunk és, és tartunk olyasfajta ilyen tanulócsoportokat, csoportokat, lehet, hogy nem ez a szeminárium sorozatokat, uh-huh. amin, amin meg tudjuk teremteni ezt a közös nyelvet, mert nyilván mindenkinek alázattal kell közelíteni a másik felé, tehát nekem is meg kell értenem az, hogy mi az, ami jól mérhető, mi az, ami, ami kivitelezhető, a jelenlegi eszköztárral, és azok, akik, akik az elektrofiziológiát csinálják, tehát akik a méréseket csinálják, nekik is szükséges megérteni az, hogy, hogy hol tart az a, az elméleti munka, amivel, amivel meg lehet fogalmazni ezeket a hipotéziseket, és akkor ezeket alkalmazni tesztelni is a, a megfelelő mérésekkel.
1: Kifejezetten a lendületprogram kapcsán jöttél vissza Magyarországra, ha jól tudom ezeket a munkákat végezni. Előtte Igen. merre voltál, mit csináltál?
0: előtte in Ugye, a tudományos karriernek a normál útját jártam végig, a, a, a doktori iskolába itt az 5. Laurent tudom, Egyetemre jártam, és utána egy ideig voltam postdoc a Collegium Budapesten ami egy kis interdisziplináris intézet volt itt Budapesten, majd pedig azért, hogy, hogy szélesítsem a, a készségeimet. Először Bostonban voltam a Brandeis University-n, és később pedig a Cambridge-ben egy, egy mérnöki tanszéken dolgoztam.
1: Légem lején a kedvenc kérdésedet, Habci, hogy <gül> miben láthatod a munkakülönbségét mondjuk az Egyesült Államokban és Magyarországon? Vagy te szeretnénk megkérdezni. Legyog, egész nyugodtan jó lesz így. <gül> Szinte mindenkitől megkérdezi, aki külföldön kutatott.
0: Valójában kiváló, nagyon-nagyon tehetséges emberekkel dolgozom együtt, és ilyen módon ezt le kell szögezni, hogy, hogy szerencsém van, nagyon jó csapatom van. Uh, nyilván mindenhol kell Tanulnia, alkalmazkodni kell a viszonyokhoz. Soha nincs az, hogy valahol optimális lenne ez. Ez mindenhol, mindenhol, mindenhol változik. Én Minden mind is a a kolbászból fontkerítés? Igen, ezt akartam én is mondom. Tehát, hogyha, hogyha most mondom, kell valamit, én szerencsés helyzetben vagyok, á, ezek a kutatási feltételek, amik, amik vannak, azok nagyon jók. Minden lendületprogram, minden nemzeti egy kutatási program lehetővé teszi azt, hogy kollaboratív munkát végezzek, hogy, hogy független kutatást lehessen végezni, hogy az embereket, az, akik nálam dolgoznak, a megfelelő eszközökkel ellássam, és, és, és stabilitást is biztosít. Úgyhogy én alapvetően kiválóan érzem magamat. Mindenhol van, van kihívás. Amikor az ember például... Cambridge-ben egy, egy mérnöki tanszéken dolgozik, ott is a helybélieknek megvan a arra, arra hogy, hogy, hogy olyan embereket be tudjanak vonni, akik idegtudmánnyal foglalkoznak, és ne csak a mérnököket. Mindenhol kell valamilyen módon balanszírozni, hogy, hogy mire teszi az ember a, a hangsúlyt, mire fordít, mire fordít energiákat. Nehéz volna úgy azt mondani, hogy itt jobb ez, vagy ott jobb más. Valójában arról van szó, hogy hogy az ember sokat tanul kint, mondjuk Amerikában az ottani főnökömtől arról, hogy hogy hogyan működteti az ember a tudományt. Tehát nagyon van egy egy nagyon rövidre zárt áramkör abban, hogy hogyan kell működtetni a tudományt. Tehát, hogy ha fölveszek embert, akkor tudom azt, hogy, hogy mennyit kell kitermelni annak az embernek, és akkor sikeres egy ember, hogyha egy egy, fel, egy, 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 egy hallgató, egy pozdok, hogyha azt ki is termeli azt a, azt a tudományos eredményt, és azt a, azt a pénzt. Ez régen Magyarországon nem feltétlenül így volt, nem mérték le a, a tudományos teljesítmény feltétlenül, hogy, hogy mennyi, mekkora potenciált jelent abban, hogy, hogy további forrásokat bevonjak. De ez, ez változik, és, és szerintem a, abszolút a jó irányban változik. És ez a biztosíték annak, hogy kompetitív legyen a tudomány, és ilyen módon jó minőségű legyen a tudomány, hogy a legjobb emberek legyenek ott.
1: Köszönjük szépen, hogy ezeket is megosztottad velünk még így a kutatási eredményeiteken túl.
0: Köszönjük szépen, hogy jöttél. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Egy-egy a hírkvíz eddigi állása, és most jöjjön a visszavágó.
2: Igen, kezdem én akkor ugye, mert te hagytad abba az előző résznél. A Müncheni Egyetem két kutatója, vagy Németország híreket szedtem, most úgy látszik. Szóval a Müncheni Egyetem két kutatója a Fidzi-szigeteken végzett egyfajta kutatást, ahol egy ö, ott élő hangyafajnak, a filidiris Diris egy valamilyen egészen különös ö, tulajdonságára jöttek rá, és figyeltek meg, hogy ezt produkálja. Ez az a... Hat különböző növényel táplálkozik oly módon, hogy a növények magjait elszállítja a fák kérgéhez, ott kvázi elülteti őket, ahonnan le tudja aratni majd ezeket, hogyha kinőnek, és így tartja fent a hangyapopuláció önmagát, tehát kvázi Aha. kertészkednek mondjuk.
1: Vannak ilyen hangyák?
2: B. Felismerik, hogy a társukat megfertőzte egy bizonyos zombi hangya, ami kifejezetten a hangyák ö, agyát fertőzi meg, ez egy gombaféle, zombi gomba, bocsánat, ö, És ezáltal befolyásolja a viselkedésüket, mindenféle dologra bíztatja a hangyát, hogy tegyen ilyen-olyan dolgokat. Az a baj,
1: hogy ilyen is van szerintem, valami rémlik. És az
2: a viselkedés, hogy ezt felismerik a hangyatások és kitoloncolják a fertőzött egyedet a bolyból. Ó! Vagy pedig C. A hangyák úgy érik el az egyébként magasabban lévő növényzetet, ami a táplálékuk, hogy csak egymás hátára állva egy hosszabb láncot alkotnak, és így felcsimpaszkodva egymásra nyúlnak fel egészen a növényzetig, és úgy szerzik meg a kaját.
1: Az a baj, hogy amiket mondtál, ez a zombigomba, ami a hangyákat megtámadja, a kertészkedés, meg ez a hídépítés is. Rémlik, hogy mindegyikre láttam például.
2: <gül> Nem biztos, hogy rémlik, csak nagyon, nagyon érzékletesen mondtam. Ne, de meg, í- így nagyon így dolgok, képeket amit...
1: láttam magam előtt így hangyákról, ahogy így csimpaszkodnak, vagy összeállnak, vagy valami. Tehát ez is tök uh, reális. A Fidzsi-szigeteken van ez a hangya. Igen. Nagyon gyanús volt az, hogy azt mondtad, hogy hat különböző növény. Uh, tehát, hogy tudja... Tudja, hogy melyik az a hat. De, de mintha az ilyen kertészkedő gombák azok, mintha, vagy a hangyák, mintha gombákat kultiválnának. Valami most az rémlik, meg miért pont hat? Mondjuk lehet, hogy ilyen oligofág fajok, tehát hogy viszonylag szűk a, a táplálékspektrumok, ami még reális lehet a rovaroknál viszont ott nagyon gyanús, hogy beleraktad azt, hogy hat. Ez nagyon, <gül> nagyon, nagyon, <gül> úgy, hangzik, nagyon úgy hangzik, mintha, mintha valami cikkben ez szerepelt volna, de miért pont? Ez? Én ezt kizárom.
2: Jó, az átkizárod. tehát át nem kertészkednek kizárom. ezek a szerencsétlenek. Nem
1: kertészkednek. Ö, zombi gomba, hogy ezt kit toloncolják, hogy a gomba által megfertőzött társaikat. Így van. De akkor ezek szerint ez általános, hogy több hangjánál is van ilyen, de ezeknél az a különleges, hogy, hogy ők ezt felismerik?
2: Igen, vagyis azt tudták, hogy eddig is, nyilván, mert ez az igaz a B, hogy van ilyen fertőzés. Most azt nézték meg, hogy, hogyha egy, egy megfertőzött egyed, nem tudom, el, mert egy hosszú idő, amíg ez a gomba kifejlődik benne, meg egyáltalán le, jelei mutatkoznak, hogy, hogy megfertőződött az egyed, ezt felismerik valahogy hamarabb, nem tudjuk szagok alapján, vagy akármi, és uh, ki viszik a bolyból őt, hogy kint pusztuljon el. Még mielőtt átalakulna teljesen.
1: Jelöljük be ezt. Ez nagyon szimpatikusnak tűnik.
2: Jó, tehát nem az, hogy másznak egymás hátára.
1: Á, de jaj, nagyon cukik a hangyák, de nem az.
2: Kérlek szépen, hat különböző növényjel táplálkoznak egyébként. Egy bizonyos növényfajhoz tartozó. <laughs> Faj az, ami a fő táplálékuk, és a fák kérgébe viszik a magokat, ott szépen elássák őket, vagy legalábbis
1: Na várját, tehát a fő táplálékuk egy bizonyos növény, viszont van még emellett öt, amit még esznek.
2: Rosszul fogalmaztam, tehát egy növénycsaládba tartozó hat különböző ja, faj, értem, értem, a, értem. a táplálékuk. Egyébként a zombi gombás dolog, ez full igaz, az a része nem, hogy megtalálják őket és kiviszi aha, őket. Aha. Ez a, ö, a hídépítős szintén volt már olyan, ezt, hogy fölmásznak egymás más és ilyen fornalat alkot, vagy csüngenek, vagy másznak fölfele, ez nem igaz.
1: Ah, na jó, de akkor mindegyiknek volt. Ezt nagyon jól csinélted <gül> Jó, akkor kettő, egy az állás. Habcia vára. December December harmadikánál eljárunk. szombaton, ugyanis ez az a nap, amikor azok a hallgatók, akik még nem támogatnak minket Patreonon, hallhatják az Ertárt és egy orvostörténeti jelentőségű dátumról van szó. Az amerikai Norman Shumway-t tekintik a szívát ültetés atyának. Richard law karöltve ő dolgozta ki azt az eljárást, aminek segítségével 1967. december 3-án az első szív transplantációt végrehajtották. Ezt azonban nem ők, hanem egy fokvárosi orvos, Christian Barnard végezte, uh-huh. tehát Dél-Afrikában. De vajon mennyit kellett várni a következő szívát ültetésre?
2: Jó, Ez az,
1: amiről nagyon ritkán lehet hallani. Három évet. A másodikat magas hangvájé végezte az Egyesült Államokban 1970-ben. Három hónapot, tehát mindössze három hónap telt el. 1968 márciusának elején jött a következő műtét, az már az Egyesült Államokban történt C., mindössze három napot, még 1967. december 6-án, tehát három nappal később...
2: Na persze.
1: Végrehajtották a következő (gül) szívjátültetést a világon. Három év, három hónap vagy három nap. nap. Jó.
2: Hát tekintve, hogy ez... Ez egy nagyon új dolog volt akkoriban. Én nem hiszem, hogy rögtön három napra rá még egyek, miért be belevágtak volna. Nem is tudom, hány óráig tarthat ez. Nem is biztos, hogy végeztek vele addigra. <gül>
1: <gül> Jó, persze, nyilván igen, de uh, szóval ezt kizárom. Hát figyelj a technológia rendelkezésre, hát vagy olyan szinten, hogy az ő munkájukat, samvajék munkáját ugye nyilván ismerték, tehát az is lehet, hogy itt majdnem holtverseny volt, nem?
2: <gül> ja, é- aha. Végülis ez is egy érdekes hozzáállás a kérdéshez, de nem fenntartom a véleményemet, a három év meg azért lenne jó, mert lehető pont azért kérdezed meg, hogy milyen érdekes, hogy már-, már csináltak három éve egy műtétet, és miért csak három éve Hát gondolj bele, következőd. hogy mennyi
1: kockázata van egy ilyennek, donorokat szerezni, kilakődések, műtét közbeni komplikációk, stb. Tehát nagyon nehezen, egyébként ez függetlenül attól, hogy mi a helyes válasz, nagyon nehezen ö, nyert utat a szívátültetés magának.
2: Világos, és így van. Ah. Jó, lejönjük meg a három évet. A három hónap azon semmit mondó. Lejön a három év.
1: 1967. december 6 án egy gyermekszívet ültetett át Adrian Kentrovic és csapata az Egyesült Államokban. Ezt mindenütt kiemelik, hogy Alig három nappal azután, hogy az első ilyen szívátültetés megtörtént, jött a következő. Viszont az is igaz, hogy nagyon-nagyon sokáig, különösen a sok komplikáció miatt nem nagyon foglalkoztak, ezzel. foglalkoztak illetve Foglalkoztak vele, de nagyon sokat kellett még csiszolni ezen a technikán, hogy végül a... egy elfogadott eljárás legyen. Ha minden igaz, az idé. Tehát mostanában ilyen 3500-4000 szívát ültetést hajtanak végre a világon. Évente? Aha,
2: azért az elég sok. És egyébként ez a kis rác, csinálták a másodikat, az egy tervezet volt, volt rá eső, hogy ő lesz az első? Csak, vagy ezt nem Hát ezt,
1: ezt nem tudom, de valószínűnek tartom, hiszen ehhez azért elég hosszan elő kell készíteni a terepet. Ja. De egyébként azt, amit felnőttem végeztek el az Egyesült Államokban, 68. január 6-án uh-huh. hajtották végre. Tehát nem 70-ben, tehát ez is egy reális két évre rá. Dátum, szerint. de nem sokkal később megpróbálkoztak vele.
2: Na jó. Akkor most kinyert.
1: Hát akkor ezt nem találtad el. Igen. Úgyhogy. Neked hogy, pont. Ja, akkor kettő Valamit differenciálni kell, mert nagyon gyakori így a töntetlen. Különösen azért, mert egyikünk se szokta tudni.
2: Jó volt ez így teljesen. Jövő héten egy másik témával jelentkezünk. Addig is iratkozzatok fel a Sertár podcastre azon a telefonos alkalmazáson, amit éppen használtok, vagy iTunes-on, vagy Soundcloud-on.
1: És kövessetek minket YouTube-on, Facebook-on, vagy Instagramon. on Sziasztok! Hello. Ez volt az ötvenedik adásunk, vagyis lassan egy éve megy a Szertár Podcast. A szülinapot szeretnénk veletek ünnepelni virtuálisan.
2: Osszátok meg velünk azokat az élményeiteket, amelyek a podcasthez kapcsolódnak. Hasznosan telik tőle az ingázás? Feldobja
1: a kutya kutyasétáltatást.
2: Netán tanultatok belőle olyat, ami később valahol hasznos volt.
1: Mondjuk egy kocsmak vízen, vagy letudtatok valakit nyűgözni az új infóval. Netán elmentetek valami programra, amiről tőlünk hallottatok? Kírjátok meg nekünk, de még jobb, ha pár mondatban elmesélitek és telefonnal felveszitek. A hangüzenetet küldjétek el a báziskukat szertár.com címre, vagy osszátok meg v
2: Köszönjük az eddigi közel egy évet! Továbbra is számítunk a segítségetekre a terjesztésben. Ha bejönnek az adásaink, osszátok meg azokkal, akiknek szerintetek szintén tetszik. Értékeljétek őket azon a podcast alkalmazáson, amit éppen használtok.
1: Ha pedig anyagilag is hozzá tudtok járulni egy elképes összeggel a költségeinkhez, akkor a patreon.com per oldalon várjuk a felajánlásaitokat. Köszönjük! Köszönjük.